0: Sí, pero no te una Hay una vida que tiene Irachamay. Hay que bajarle un poquito. Platicamos, de la vez pasada, ¿se acuerdan? De que, de la, de aquel, aquella frase que dijo Ravnoa. Wayneberg ¿qué dijo Ravnoa? Si no sabes para qué estás dispuesto a, 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 a morir, no sabes para qué estás dispuesto a, a vivir. Si no sabes, a ver, ¿por qué estarías dispuesto a entregar tu vida? Porque, la verdad, así hoy hoy así. Sí que. ¿Sí que entregas tu vida. Como allá Sí. Pero ¿y ustedes? De verdad, una pregunta. ¿Por qué estarías dispuesto a morir? Ah. Si ¿Sí que te mueres, si ¿Sí que... ¿Por qué ¿Por qué ¿Sí? ¿Sí? La verdad, la verdad... Una vez... Roto? Una vez... Yo estuve pensando de que... Si, el... te ponen, si de repente empiezan a matar así a todos los judíos y dicen, ah, todos los matamos. Alguien de nosotros va a decir, es que yo me hago goy. Yo creo que no. Porque, tipo, es fácil morir. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es más fácil? ¿Morir al Kiddush Hashem? ¿O morir al Kiddush Hashem? ¿Morir al quién tuvo más Nisayol? ¿Abraham o Yitzhak? Pashut Abraham ¿Yitzhak qué hizo? Pero Yitzhak se iba a morir Yitzhak se iba a morir, pero ¿saben qué? ¿Abraham iba a vivir, Misra Iba a vivir Abraham toda su vida sin un hijo porque él lo mató cuando estaba agarrando el cuchillo Abraham, estaba diciendo voy a vivir toda mi vida sin un hijo, yo lo voy a matar. Y bueno, sumémosle que a lo mejor no estaba muy convencido de Hashem, que no sabía quién tuvo más misaión, Pashut Abraham, Itzhak. Era fácil, nadie haces así, se acabó y se muere. ¿Están de acuerdo? Pero de verdad les hago una pregunta. ¿Por qué estarían dispuestos a morir ustedes? Niños de 15 años, tres días antes de que acaben las clases. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te dicen, este, o. Oh, o. Oh, dejas de estudiar toda tu vida, o. Oh, te mato, ya, dejo. ¿No? La verdad, no te vas a morir por eso. Pero escuchen esta frase de Ranoa: si no sabes por qué estás dispuesto a morir, no sabes por qué estás dispuesto a vivir. Si no sabes por qué mueres, no sabes por qué vives. Ahora vamos a frenar aquí, yo estoy seguro que, que no han pensado en esto mucho, pero imagínense que hoy, de repente, a lo mejor escucharon esta marcha de mí. Imagínense que hoy, que es? ¿3? ¿4 de, de julio? 3. Hoy, 3 de julio del 2023, abriste los ojos en tu cama y de repente pasó todo esto, pero imagínate que no viviste todo lo que habías vivido. Imagínate que de repente llegan tus papás, ¿Te despertaron? Ahora le corren a la escuela. qué escuela? No, que Torah, que tefilín, Qué, qué Torah. Estoy seguro que todo lo que hacemos lo hacemos a lo mejor por rutina. No porque de verdad sabemos que lo hacemos. Es por esa rutina. ¿Está fuerte o no está fuerte? Entonces, imagínate que cuando llegues con Hashem después de 120 años, ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto falta para que lleguemos con la semana Nadie no, no, sabe? sabe. Dice, decimos 105, pero no creo que tan real sea. <risa> Aunque vivas 120 años, siempre tuviste el miedo de morir a lo mejor a los 70, a lo mejor a los 80, a lo mejor a los 20. ¿Cuánto falta para los 20? 5. A lo mejor. A lo mejor a los 25 faltan 10. A lo mejor a los 30 faltan 15. Nadie sabe cuándo es. Pero imagínate cuando sea ese momento tu alma se desprende de tu cuerpo y llegas con Hashem y Hashem te va a decir, bueno, listo, vamos a pagar lo de tu secundaria. Hacemos cuentas, hacemos números, averot, tache, dinam, mizvot, olam Abba, Y de repente tú llegas tranquilo con Hashem y le dices, mira, empieza a ponerme las tefilot. esta, esta, esta tefilá, este limud, alajah. Te dice, ¿qué estamos estudiando de la J? es que están estudiando? Bueno, sigue, ¿qué más? Este, ¿Le quemará? ¿Qué tal? De la, de esa última subida, ¿le que entendiste, la que está imposible, que la tablita, que el este. okay, todo te paga, a Acabando de que hacen los números, llega Shem y te dice, la verdad, tengo una pequeña objeción. Te dice, ¿Qué? ¿cuál es? Y te dice, mira, déjame decirte algo. La verdad... Creo que nada de esto tienes mérito tú. dices, Ashen, ¿por qué? La verdad no es justo. Pensé que eso era en la escuela, así, o con mis papás, que te matas y aquí es ser bueno y ese día te regaña. También acá, no entiendo, Ashen. La verdad es injusto. La verdad, sí. Me maté, sí me esforcé. Llega Ashen y te dice una cosa: de todas esas cosas buenas que hiciste, ¿cuántas son por tu mérito y cuántas son por mi mérito? por tu mérito, o sea, tú que tuviste que ver, o sea, con todo respeto, tú que tuviste que ver, perdón, yo me maté, o sea, tú que me metiste de la quemada a la fuerza y te dice así, mira, yo te puse a lo mejor en un entorno que solito caminaba y que hacías las cosas bien, sí, es verdad, podrías hacer mal, pero déjame decirte algo, no te puedo pagar por cuidar Shabbat, ¿por qué? Porque no puedes no cuidar zapatos, ¿o sí? A ver, atrévete a no cuidar zapatos. No, está difícil Si de repente un día, pa, se acabó Pásame mi celular Está raro, no lo voy a hacer Entonces Shabbat no es tu mérito Shabbat es mi mérito, te dice así. Bueno, Shabbat sí Pero ya no, papá. Y tefilín, a ver, mañana no te pongas tefilín De verdad no te pongas, te dice así. Te vas a sentir basura Basura Entonces no lo haces por, no, por mí no por, es por tu entorno. A ver, no lo hagas. Seguimos y llegamos al momento que lo que hacemos en la vida no justifica tanto nuestros derechos cuanto justifica por ti. Entonces, repito, te dice Hashem, ¿por qué viviste tercero de secundaria? ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo viviste? Está complicada tu pregunta, Hashem, pero ahorita pensándolo bien... A ver, ya sé por qué, pero a ver, tú dime y te contesto si sí. Si sí si, si, pensé en eso. Hacer. ¿Qué pasa? Pasa en el olama de mente? Dice Ragnarok, Juan Ves, si no sabes por qué mueres, no sabes por qué vives. ¿No está fuerte? ¿Por qué vives? ¿Qué haces acá? Abres los ojos y empiezas a recordar lo anterior. ¿Qué haces aquí en este mundo? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuánto tiempo vas a estar? No sabes. Pero ¿qué haces aquí? ¿Qué vas a llegar después de 120 años a su amado? La verdad, quisiera recomendarles después que estudien Sefer Mesilat Sharin después. Pero, o sea, va a ver si después estudiamos. La dama de Mesilat Sharin. Y en el Mesilat Yasharim ahí te dice para qué vienes a este mundo. Es difícil tener hoy a la edad de 15 años una Matara para que muero. Para que voy a morir. Mira, yo estoy dispuesto a morir por... Sí, porque ellos hacen. Si es que vi, mueres porque ellos hacen, no es por Hashem. Es porque se están muriendo todos. De verdad. En la, así dijo Rabnoa Horlovic, En la Inquisición agarraron a Yeudim. En la Inquisición se podía cambiar religión por vida. Y agarraron a Yeudim que estaban alejadísimos de la Torah. Los metieron a la hoguera, al, a la olla, y les prendieron abajo. Así los amarran. Y el señor está en la olla con el agua hasta acá, esperando que se cocine, y les prenden abajo y le dicen así, agarran una cruz, y se la ponen y le dicen, si no quieres que te hagamos nada, di que eres cristiano, di que dejas toda la religión judía. No era como en la Shoah. en la ciudad no. Ya, pero pues soy alemán, que alemán, vamos. No, de verdad, le voy a Hitler, nada, se acabó. Pero en la Inquisición había unos que tenían elección, ¿Qué pasaba si había un yeudí alejadísimo de la Torah? Hay algunos historiadores que dicen que incluso ellos eligieron quemarse y no ser cristianos. ¿Por qué? De verdad, piensen en un giloni así mal, que no, que no cuida chapa, total. Ese giloni, si lo ponemos en la hoguera y le decimos así: ah, el que vemos elón, sin quipa. Pelón. Pelón. Gordo. Que huele a perfume. Entonces, se le ven los pelos con la cadenita, ese. entonces ese, le dice al final, lo meten, ah, judío, lo meten, y le dicen, o te haces cristiano o te quemo, ¿qué va a decir él? ¿Qué? De verdad, quémame, ¿Por? Les digo la verdad, ¿saben qué dice el Porque es más fácil morir al kidushashen, ya, para morir ya, ok, no voy a vivir siendo judío, tipo siendo cristiano, no puedo, no puedo morir. Vivir siendo cristiano es tipo, si te dicen que no te pongas el tetirib, no puedes, ya no puedes. Pero vivir al Kirush ¿qué haces? ¿Qué si sí haces de tu vida? Estaría bien, imagínense, cada vez, cada día, tener un pequeño Heshbon a antes de irte a acostar. Piensa, ¿qué hiciste por ti que valió la pena estar vivo este día? ¿Qué hiciste? Todos los días cuando tengas un negocio, casi no hablamos aquí de él de negocios si, si, si. si alguien lo tiene me, contaron, ¿no? me si alguien lo tiene un negocio acabando el día haz un, un inventario cuánto dinero tenía empezando el día cuánto dinero tenía acabando el día ya se acabó ya, ya no hay más así de fácil vale la pena que sigas abriendo la fábrica o no está fuerte o no la verdad es un tema que, esto, que, sigas, que sigas abriendo la fábrica o no o la cierras ya ¿Vale la pena que sigas teniendo esta vida? ¿Hoy vale la pena o no vale la pena? ¿Mañana va a valer la pena o no? Por ti, deja tu entorno. ¿Qué haces tú de tu cosecha? De tu... ¿Fuerte o no? Vean lo que dice David Amelej y concluyo con esto. Dice David Amélez en el libro. que no da. cuando sepas contar tus días, te ameno que no da. De David Juan, me voy a ser más sabio, más inteligente. ¿Qué tiene que ver? Por contar días, a ver, empiecen a contar. ¿Cuántos días pasamos desde que empezaron las clases? No sé, 245 por año. Hagan la cuenta. Jajam Shapot siempre la tiene. 245, 15 horas, 37 minutos, 46, 47, 48 segundos. Así las de Jajam Shapot. Si sabes contar los números, que te haces más sabio. qué te haces más sabio? Ya, lo que eres, eres. Perdón, sin ofender aquí a algunos, lo que son, son. Me da pena de verdad, no sé si van a. De veras, yo, yo siempre trato de no hacer sentir mal a los otros, ¿o no? Ya, ¿a dónde estás de inteligente? Ahí te Y <risa> no que si sabes contar tus días, vas a ser más sabio. al escuchar? Si sabes contar los días que pasaron, que tan rápido pasaron. Entonces el año que viene, primero de prepa, ya no lo vas a desperdiciar, como lo desperdiciaste en algunas cosas en tercero. Y no te amen, empieza a contar. Me empieza, ahora le vas Uno, dos, tres... Haz de cuenta que la otra vez hice una cuenta horrible. Más o menos por Shavuot. ¿Se acuerdan cuando fue Shavuot? No, un poquito más. Una semana después de Shavuot, una semana después de Shavuot hasta acá, es lo mismo que duran las vacaciones. Ah, sí. Está mal, o sea, en ese tiempo así que pasó de rápido, ya estás otra vez en el UL, en Celijot, en el aneno. Está pesado. No, no está pesado, ¿se les antoja? Más. Hay un fan que dice no escuchar en el UL. Sí. Este, no escuchar en el UL, no sé. Pero. Ah, llámate. Pero. Así, así de rápido va a pasar, así. Y la verdad, les digo que. A, a los que. Hayan, a los que. Ahorita están graduando de tercero de prepa. Les digo, ¿se acuerdan cuando estaban en la clase? En tercero, en tercero de secundaria. Así de rápido pasó. Y cada vez va a pasar más rápido. Así de rápido como pasó este año, va a pasar primero de secundaria. Y les digo la verdad, es lo mismo. Si no cambias tú de prepa. Si no cambias y no te pones ni no te ameno, entonces vas a seguir igual. Vas a seguir igual. ¿Cuál es la frase de esta clase? ¿Los chafas? Siempre son chafas. Los chafas son chafas. Los buenos son buenos, Marcos. No está escuchando, Marcos. ¿Pero sabe a qué me refiero? ¿Sabe a qué me refiero? ¿Qué le dije, Marcos? ¿Qué acabo de decir? Los chafas son chafas siempre. No importa dónde estés, no, pero es, no, no es por él. O sea, tipo pobre, es por él. Por de Tampoco, es por un tema que tiene, que tiene que ver con. No, 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 no. ¿Saben a qué me refiero? No, no, le estoy, no lo estoy regañando a él. Los chafas siempre son chafas. Los buenos siempre son buenos. Hasta que decida uno hacer un cambio real de bueno a chafa o de chafa a bueno. Y eso viene con hipnotia Menu no Báchalo.